4: Avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.
2: Hola, latinos, aquí estamos nuevamente con un programa más de Radio Latina en Dublín. Comenzamos el último mes del año. 2021 ya preparándonos para las fiestas navideñas y el inicio del próximo año. Soy Silvia Bernal y desde la frecuencia de Nier 90.3 y la señal digital de Radiolatina.ie les damos la bienvenida y para este programa tenemos contenido muy especial. Se
4: nos la voz. en todos hay un
2: Ricardo Javier Cofré nos trae una entrevista con Natacha Valenzuela, periodista chilena, fundadora del proyecto social Historias para Todos. Este es un proyecto que busca generar material audiovisual accesible e inclusivo. También Javier nos trae la sección Sabías que? con el cual vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. También estaremos hablando del Día Internacional de la Discapacidad que se recuerda el 3 de diciembre. Y por supuesto tenemos mucha música latina en esta hora de programa. Y escuchamos de fondo a Diego Torres, quien nos canta la canción Iguales. Pónganse cómodos que comenzamos con Radio Latina en Dublín.
4: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas
2: Y como lo anunciamos, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47 3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.
4: Cada paso y cada tuya es única.
5: Este
2: año, el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es Participación y Liderazgo de las Personas con Discapacidad Agenda de Desarrollo 2030. Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Como se pedía en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a no dejar a nadie atrás y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4: Tu...
2: En los objetivos se hace referencia a la discapacidad específicamente en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en la recopilación de datos y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy importante este tema para este año junto a la conmemoración de este día tan importante, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y vamos avanzando con el programa antes de ir con nuestra entrevista central. Vamos a escuchar la canción transparente de Carla Grunewald. Y luego continuamos junto a Javier Cofré y la invitada de hoy, Natacha Valenzuela, para hablarnos de Historias para Todos, un proyecto inclusivo e innovador para motivar el acceso a la lectura y las historias para todos. Escuchamos a Carla Grunewald y la canción Transparente.
0: oportunidad tenemos de invitada a Natacha Valenzuela. Ella es fundadora del proyecto social Historias para Todos, que se dedica a generar audiolibros orientados para personas con discapacidad auditiva. Hola Natacha, ¿cómo estás?
6: Hola Ricardo, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Eh, Natacha, me gustaría eh, que me contaras más o menos eh, cuál es tu, tu área, a qué te dedicas y cómo nació la idea de fundar el proyecto Historias para Todos.
6: Eh, yo vengo de tres áreas, ya, eh, mezcladas. Por un lado, soy de profesión periodista. Eh, por otra parte, también vengo del área de la literatura infantil. Genero contenidos para, para niños, para la infancia, eh, eh, guiones infantiles, libros infantiles, cuentos infantiles. Y por otra parte también eh, tengo, vengo del área de la accesibilidad audiovisual, que son las herramientas que permiten que una persona sorda o una persona ciega o una persona con hipoacusia pueda disfrutar de una película. ¿Cómo? En el caso de las personas ciegas, con, a través de la lengua de señas, en, se en el caso de las personas ciegas, a través de la audiodescripción, que es eh, un guión que se incorpora, un guión locuteado que se incorpora a la película, en el caso de las personas sordas, a través de la lengua de señas y en el caso de las personas con hipoacusia, a través de los subtítulos descriptivos, que, no son lo, que son distintos de los subtítulos tradicionales. Entonces, en este ámbito en el que me estaba desarrollando, eh, de la accesibilidad audiovisual, fue que conversando con, con, con la directora y los profesores del colegio del Centro de Estudios para Sordos de Valparaíso, el CECASO yo yo vivo en la región de Valparaíso eh, me enteré que los eh, no me enteré en realidad aprendí que los niños sordos no leen porque yo en ese momento cuando estaba empezando esto te esto, esto estoy hablando cuando estaba empezando en este, este proceso yo quería adaptar una película que había hecho yo que es una película eh, cortita un cortometraje infantil que se llama el juego de las habas yo lo quería adaptar el, el, quería incorporar el lenguaje de señas y para ello fui a hablar con ellos, con los profesores, con el director del colegio, con la directora. Y ahí fue que me enteré que los niños y las niñas eh, sordas han tenido muy poco acceso a las historias infantiles. ¿Por qué? Porque estas historias están o habladas o están escritas. Y ellos no saben leer. Eh, yo pensaba que con los subtítulos era suficiente para que ellos pudiesen eh, entender algo, que podían leer un cuento... Eh, porque, de hecho, estábamos en la sala crack, que es una sala donde está todo el material eh, educativo, no educativo, eh, complementario, donde había libros, libro, eh, película. Entonces me dicen, no, porque los niños eran niños sordos. sordas primero deben aprender la lengua de señas y después que aprendan la lengua de señas, aprenden el español. Su lengua nativa es la lengua de señas. Y ellos después de aprender esto, recién aprenden el español. Y muchas veces llegan adultos con una muy baja comprensión lectora. Hay, hay personas adultas que incluso no saben leer entonces cuando si piensas en un niño o una niña de 5 o 6 años que recién está aprendiendo la lengua de señas que sus padres no conocen la lengua de señas porque son oyentes que, que quizás tuvo un diagnóstico tardío, quizás se demoraron 2 o 3 años en descubrir que esa persona era sorda, que los padres quizás intentaron que aprendiera a leer los labios lo cual es muy difícil porque las personas sordas no tienen con qué relacionar cada letra no es como nosotros que escuchamos la R y la relacionamos con una letra que está escrita, la hemos visto. Ellos no tienen cómo escuchar. Esa R no, no significa nada para ellos. Entonces, ahí le pregunté, bueno, ¿pero cómo, cómo leen cuentos? Po? Bueno, no leen, o sea nosotros en el colegio les contamos cuentos en lengua de señas, pero claro, en las casas es más mucho más difícil, ¿sí? porque... Si los papás tienen un problema de comunicación porque no conocen esta lengua, no se pueden comunicar con sus hijos, más aún cuesta que le cuenten un cuento. Imagínate que entre la comunidad de personas oyentes cuesta hacer que los padres y las madres les cuenten un cuento cada, día, cada noche a sus hijos, más aún en una familia en la que tenés un problema, tienes un problema de comunicación. Y por eso fue que me dijeron, bueno, tu película, aunque es una película para niños y niñas de entre 3 y 6 años, un, un niño sordo de 8 o 9 años la va a disfrutar igual, porque como ha tenido poco acceso a los cuentos, va a disfrutar esta película como un niño chico. Y entonces fue que me... que le dije, se me ocurrió que podríamos hacer un... un le dije, pues, podríamos eh, contar un cuento en, en la sala y yo proyecto una diapositiva, ¿te parece? Y tú lo, lo cuentas en de señas y el profesor le pareció buena idea, pero yo después me fui a mi casa y me quedé pensando, bueno, dije, yo, el problema es que esto después también puede ser lo mismo. Ellos se van a ir y no van a poder ver este cuento de nuevo. Entonces empecé pues, a buscar si habían cuentos accesibles, si habían formas de contar un cuento de manera accesible para, la, para los niños y niñas. Ahí me enteré que además la lengua de señas es distinta en cada país. Eh, ...no es lo mismo en Chile, no es lo mismo en Argentina... ...lo que genera un problema mayor aún... ...porque un, un, eh, una historia contada en lengua así en Argentina... ...un niño chileno no, no la va a entender. Y entre todas las experiencias que encontré... ...porque en Chile no había... ...en Chile había muy poca experiencia... ...yo busqué muchísimo y encontré 10... ...de los cuales 6 eran súper amateurs... ...era un PowerPoint con un par de dibujos feos... Eran, ...no era bonito... Y encontré en Argentina una iniciativa que se llamaba videolibros.org y que eran videolibros. Libros contados en lengua de señas, eh, en donde la narradora era lo más importante. Eh, donde la narradora no estaba en un pequeño formato, en un pequeño recuadro pegado, sino que estaba en toda la pantalla. Y eran libros. Entonces me puse en contacto con ellos a ver si era posible traer esa iniciativa a Chile, no era posible, o sea, era posible, pero nos demorábamos dos años y era carísimo, había que postular a fondo, ¿verdad? era súper difícil. Y entonces dije, bueno, esto lo puedo hacer pero... Y como ya había hecho una película, hablé con el equipo para ver eh, cómo podíamos financiarlo. O sea, lo financié yo, pero, pero todos me cobraron muy poco, algunos trabajaron gratis. Y lo hicimos con un libro que yo había editado con la editorial EDB, que se llama Mila y la Flor". Y que es un libro para prelectores, precisamente es un libro que está hecho para niños y niñas que no saben leer. Entonces era muy, muy cortito, que era precisamente lo que necesitábamos, porque tampoco podemos hacer un videolibro eterno. Y lo hicimos, lo presentamos en el colegio y fue un éxito. A los niños y a las niñas les encantó, estaban felices, todos nos... No, nos felicitaban, nos agradecían, después yo me vine a la casa súper contenta y llegando a mi casa encontré los WhatsApp del profesor que me decía, Natacha, fue un éxito, los, pap los niños llegaron a su casa y le contaron a su papá, y los papás quieren saber dónde pueden ver este libro, tienen que subirlo a YouTube. Y como yo tenía la página de historias para todos, que era la productora con la que trabajaba para haciendo accesibles eh, obras audiovisuales, películas fundamentalmente, eh, um, para personas sordas, ciegas y con hipoacusia, instalé ahí un, un, una pestaña donde puse el videolibro. Y de ahí, como ya había un videolibro hecho, y lo puse por supuesto gratis y online. La idea era que cualquiera pudiese acceder a él sin tener que pagar, que fuera lo más, lo más fácil posible. Y después de eso fue que empecé a golpear puertas y empecé a buscar historias que se pudiesen generar en este formato. Y lo segundo que resultó fue que le, yo tenía un cuento, que había escrito que era un cuento acerca de la vida de Gabriela Mistral. Pero un cuento pensado para niños. Entonces, desde la perspectiva de Gabriela Mistral, niña. Desde Lucila, no desde Gabriela Mistral. Y le escribía a la Gabriela Mistral Foundation, pero pidiéndole patrocinio. Y en realidad a ellos les gustó tanto la idea que lo financiaron. Hicimos un cofinanciamiento. Y lo, hicimos este videolibro que se llamó Lucila y las palabras. Y ese videolibro tuvo algo bien especial y es que lo trabajamos con una narradora sorda. ¿Por qué? Porque cuando yo hice Mile la Flor, lo mandé a todos los colegios, lo mandé a todas la, las comunidades de personas sordas con las que yo tenía contacto y en muchos de ellos me dijeron que habría sido mucho mejor que quien trabajara fuera una narradora sorda. ¿Por qué? Porque las narradoras sordas, las que trabajan con niños porque hay, hay, Siempre hay en, en un colegio de niños sordos Tiene que haber una coeducadora sorda O, en, o un coeducador sordo, por lo menos Que ellos tenían otra manera De narrar Una manera más, más lúdica Más pausada Como cuando uno cuenta un cuento A un, a un niño o a una niña Y, y efectivamente Trabajamos con la CONI, con Staza Garrido Que le gustó la idea Que ella también es de aquí, de Valparaíso fue más difícil, fue difícil la comunicación porque en ese momento yo no me manejaba en lengua de señas, para nada. Pero con WhatsApp, con distintas cosas, lo logramos eh, y también quedó súper bien. Ese videolibro ha recorrido el mundo. Ese video libro creo que estaba en Irlanda, no estoy segura, lo tradujimos al inglés, también al, al, al italiano, al polaco. Eh, lo ha mostrado mucho en muchas partes y también está en la página web y en un canal de YouTube. Eh, está también en la página de la Fundación y la página nuestra. Y después de eso postulé un libro de que, que había hecho el, el Museo Artequín, después otro libro que tenía un, un autor, un joven autor de, de Santiago, que era muy bonito, muy, muy, muy lindo, me encantó. Le propuse que lo hiciéramos, lo hicimos. Después me contacté con Chile Crece Contigo, que tenía una colección de cuentos, y los, también los, los convertimos a este formato accesible, siempre trabajando con narradora sorda. Después trabajamos con Smoy, que es el Núcleo Milenio de Islas Oceánicas. Y, y así, eh, poco a poco, hemos logrado tener 18 videolibros en lengua de señas. Todos los tenemos en la página web, que este año la actualicé para que fuera mucho más, más lúdica, más bonita, como una invitación en lengua de señas. Y estoy en proceso de hacer tres libros más, que esos son de mi autoría, eh, que fueron financiados por el Fondo del Libro y que los vamos a a publicar el próximo año durante la semana del libro en abril y así fue así fue como como surgió esta iniciativa el año pasado una fundación que se llama Mujer Impacta me premió por la iniciativa que es una fundación que está buscando siempre iniciativas de impacto social lideradas por mujeres eh, lo que fue bastante bonito fue y fue como no me lo esperaba, o sea, uno espera, uno siempre la cosas, pero realmente yo veo tantas cosas que están haciendo tantas personas que no me imaginé que esto pudiese ser interesante, pero ha sido súper bonito, súper bonito el, el proceso, y, y bueno, y sigo trabajando en paralelo con, con adaptando las audiovisuales, eh, no siempre, a veces cuando podemos trabajamos con narradoras sordas, siempre yo intento ponerlo lo más grande que se pueda en pantalla, pero bueno, ahí, ahí son los propios directores de las obras los que deciden finalmente cómo va, yo solamente les entrego las herramientas y les doy orientación.
0: Muchas gracias Natacha, quiero, quiero recordarle a la gente que estamos con Natacha Valenzuela, ya fundadora de Historias para Todos, es una fundación dedicada a generar libros que sean accesibles para personas sordas y también tenemos eh, tengo entendido que para personas eh, ciegas, no solamente sordas, ¿cierto? Me gustaría aclarar algunos términos porque yo cuando presenté, te presenté hablé de personas con discapacidad auditiva. ¿Es correcto referirme así o debería decir hipoacusia? ¿Cuál es la diferencia?
6: Discapacidad auditiva es el término general, o sea, con discapacidad auditiva puedes tener una persona con hipoacusia, que es una persona típica, las personas de, de mayor edad, los adultos mayores, empiezan a sufrir hipoacusia, que es la pérdida de, de parte de, del sistema auditivo, no necesariamente sordos. También están dentro de la discapacidad auditiva, está la, la sordera, y que puede ser sordera de nacimiento, y en el caso de la sordera de nacimiento, sí, en la lengua nativa es la lengua de señas. Si, si tú quedaste sordo por algún evento, es distinto porque tú ya aprendiste a leer. Y yo, tú ya tienes con qué relacionar la, 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 las palabras, los subtítulos. Pero en el caso de las personas sordas de nacimiento, ahí la lengua nativa es la lengua de señas. Y cuando tú me presentaste dijiste que eran audiolibros. Pero si bien sí si son audiolibros, porque cada video, yo les llamo videolibros en lengua videolibros, de señas. Videolibros, toda la razón. Claro. Porque, pero también son audiolibros porque también se escuchan. Tienen locución. Tienen subtítulos y tienen lengua de señas De manera de hacerlo totalmente accesible De manera que pudiese estar, por ejemplo, un niño sorda Sordo con una niña eh, ciega Y con sus abuelos con hipocusia Y que los abuelos estén leyendo los subtítulos La niña sorda está viendo la lengua de señas la, la persona ciega está escuchando la narración Entonces, eh, la idea es que pueda ser lo más accesible posible
4: across 90.3 This is Near FM.
7: Hello, I'm Jim McNamara. Please join me every Friday at 1pm for The Melting Pot, a program exploring the diverse range, origins and influences of popular music of the 20th century. Regular spots will include Artists of the Week, original recordings versus popular versions, and rare recordings of key artists of the last century. So join me, Jim McNamara, for The Melting Pot at 1pm every Friday here at Near FM 90.3.
4: Did you know that you can listen to 90.3 NEAR FM and watch programs from NEAR TV on the move? Download one of the free radio apps and listen on your smartphone. Check out our podcasts via iTunes and Android. And while you're on the move, watch NEAR TV programs on YouTube, 90.3 NEAR FM. NEAR TV, a move in the right direction.
0: From Mount Prospect Avenue to St. Paul's
2: from 1967 to 1997 classic rock metal punk got and much more
0: tune into the Grove radio show on near FM 90.3
2: relive those teenage kicks with your favorite songs from the Grove listener playlists and memories join Lynn Cavanaugh Jennifer Roach and Brian Tucker every second Friday from 9:30 to 11:30 p.m. as we remember those teenage years
3: Dedicated to
7: the memory of DJ Cecil Noah. Across Northeast Dublin, your voice here FM.
5: Radio Latina Dublin on Near FM. Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7 p.m. for the best in Latin music. Social issues.
2: This is an activist group that they stand for different issues in Colombia.
5: An events guide.
2: One other very important event.
5: And interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo
6: estás ¿Qué
1: Hola Silvia. Muy bien. Recién llegado a Dublin.
5: To get in touch with our show, email info at radiolatinadublin.ie or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin that's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on NEAR FM, 90.3 FM.
2: Estamos de vuelta ya en la segunda parte de Radio Latina en Dublín y hoy recordamos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y en la entrevista escuchábamos a la invitada de hoy, Natacha Valenzuela, quien nos contaba acerca del proyecto Historias para Todos. Cada
4: paso y cada huella tuya es única.
2: Escuchemos la segunda parte de esta gran iniciativa que promueve la inclusión.
0: Hay algo que mencionaste, que para las personas que son sordas de nacimiento, ellos, el, la lengua nativa es la lengua de señas. Sí. Y muchas veces sucede que hay un diagnóstico tardío y los papás eh, no, no conocen la lengua de señas. Entonces existe un, pro, un aislamiento en la propia casa que no se pueden es. comunicar. ¿Qué es tan accesible es para los papás aprender esta lengua de señas? ¿Cómo, ¿Cómo se va manejando?
6: Mira, ahora, después de la pandemia, es muchísimo más accesible. Porque hay muchos cursos de lengua de señas y muchos cursos online, entonces tú ya no necesitas ir a un centro a aprender lengua de señas, tú puedes hacerlo en tu casa y eh, no es tan difícil, no es fácil, es aprender otro idioma, o sea, yo, yo he, hecho lengua, he hecho cursos de lengua de señas y, y me manejo más o menos, pero claro, si tú no lo practicas... No hay cómo. Entonces, lo que tienen que hacer los padres en ese caso es frecuentar y a participar en las comunidades de personas sordas, hacer el curso y aprender. Y aprender y enseñarle a sus hijos desde muy pequeño y estimularlo desde muy pequeño. Hay una una de las narradoras con las que yo trabajo, que es la Javiera Villavicencio. Ella es sorda, su pareja es sorda, sus padres son sordos, su hermana es sorda y su pequeño hijo, Gustavo, que tiene un año ya, también es sordo. Y si tú la sigues en internet, en Facebook o en Instagram, ella constantemente está subiendo videos de estimulación. Le cuenta cuentos, y los cuentos, en vez de los niñitos, en vez, de, en vez de, de escuchar las palabras, ella le muestra la señas. Y desde, desde pequeñito aprende la seña. Le toca el cuerpo, le, le hace cosquillas. Entonces, eh, él lo, la, lo está estimulando de muchas maneras. Eh, pero claro, eh, el tema de la lengua de señas. Recién hace unos años nomás en Chile es algo que se, que se ha institucionalizado gracias a una gran labor que ha hecho la comunidad sorda. Por ponerte un ejemplo, recién en enero de 2021, en enero de 2021, hace menos de un año, mediante la ley la 21.303, el Estado reconoció la lengua de señas como la lengua oficial de las personas sordas. Y antes de eso había sido, espérate que no me acuerdo, había sido la 20.442, que, 20 que fue en 2012, o sea, hace menos de 10 años, que el Estado eh, aceptó la lengua de señas como el medio de comunicación de las personas sordas. Antes de eso, la persona, el mundo oyente esperaba que las personas sordas aprendieran a leer los datos. Aprendieran a leer. No, 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 no había ninguna facilidad para que ellos trabajaran en su, eh, se comunicaran en su lengua, y muchas veces se les decía que era la lengua de los monos, o sea, se, a, 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 antes, estamos hablando, te digo, muchos años atrás, incluso había escuelas escuela en que a los niños y a las niñas, eh, desde muy pequeños les enseñaban a hablar, les enseñaban a leer, y les prohibían comunicarse en lengua de señas, y eso era eh, yo, yo Una vez estuve en una charla de una persona sorda que contaba que ellos se encerraban en el baño a hablar en lengua de señas, como, fuera, como que fuera algo, algo malo, era algo prohibido, era algo absolutamente prohibido. Y decían, claro, yo aprendí las, las palabras, aprendí, aprendí a leer, pero no entendía nada de lo que estaba leyendo. Entonces, ha sido una gran pelea que ha dado, una gran lucha que ha dado a la comunidad sorda para lograr esto y ahora está lleno, o sea, ahora internet está, en este momento está lleno de cuentos, pero he visto en internet por lo menos que ha salido harto material eh, accesible para la infancia.
0: Exacto, además para generar este tipo de material, debe tener ciertas características, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a ver el, las lenguas de señas, una persona en un recuadro, como mencionas, en una Así esquina, es. y bastante reducido, no es ni siquiera... Un cuarto de la pantalla, pero en el videolibro el protagonista es la persona que está haciendo lengua de señas. Y en este caso sería sí. el narrador o narradora, que como tú mencionabas, eh, idealmente eh, debiese ser sordo porque tiene otra, otra llegada. Eh, quizás la forma de expresarse es diferente o es más fluida y, y luego de eso el cuento ya pasa a un segundo plano el cuento propiamente tal, las imágenes, pero también ustedes ponen apoyo de palabras, tengo entendido. Es decir, sí, está el narrador, que es la principal figura del, del, del cuento, las, las imágenes de fondo, algunas palabras de apoyo, y además el sonido, eh, que para, para incluir a las personas oyentes, que sería sí, la narración sí, sí. paralela. Me gustaría que si nos pudieras compartir con, con nuestros auditores las redes sociales para que pudieran observar algunos de los videolibros para ver cómo funcionan. Uh
6: -huh. Bueno, en Historias para Todos tenemos el Instagram, que es Historias Todos. En Facebook, Historias Todos también. Y no, tenemos nuestro sitio web, que es historiasparatodos.cl. Y ahí tú entras y me vas a ver a, a mí el tiro invitando a... Y a ver, hay una videótica con todos los, los videolibros.
0: Perfecto. Entonces, quiero invitar a nuestros auditores a que sigan las redes sociales de, de Historias para Todos para que conozcan... ¿Cómo es un videolibro? Y, y que se den cuenta de las principales diferencias que existen con el material que nosotros estamos acostumbrados.
6: Sí, bueno, quería comentar también que los videolibros los trabajamos con narradoras sordas, pero, y, eh, pero también trabajo con un equipo de intérpretes eh, intérpretes en lengua de señas que son oyentes. Uno de ellos es hijo de personas sorda que es Nelson, eh, Nelson Sergio Mendoza y Verónica Mayo. Y ellos son eh, quienes revisan la narración y ven que efectivamente, o sea, yo igual entiendo, y estoy ahí presente también, pero ellos son los expertos en el tema, entonces ellos revisan y trabajan también con la narradora porque de repente hay cosas que no entienden hay veces yo trato, yo tr generalmente los libros lo que hago es que lo, lo, lo modifico un poco cuando se los paso a la narradora modifico un poco eh, la redacción eh, de, para que para ellos sea más fácil entenderlo porque hay veces que hay partes que son un poco metafóricas, entonces ellos lo van a entender de manera literal. Entonces ahí lo que hace Sergio y Verónica es que revisan que, la, que esté bien narrado, que esté gramaticalmente, porque la lengua de señas también cumplen, tienen normas gramaticales, eh, y que además eh, esté bien, se entienda bien la idea. Y cuando estamos grabando ahí, yo también ahí voy, voy viendo, o sea, le digo, no, ¿sabes qué? A, ver, a veces lo aprenden, porque ellos tienen que irse aprendiendo de memoria cada párrafo. Pero, bueno, eso es. Y después viene un programa, el trabajo de animación. Porque también, como las personas sordas son bastante visuales, animamos cada plana, pero es una animación leve, una animación suave, no, no, eh, no, es, como un, no es como una serie de televisión en que van todos los monos rápidos, solamente para acompañar, para dar más, más visualidad y que sea más entretenido.
0: Natacha, ¿me podrías contar eh, una satisfacción que te haya entregado el proyecto historias para todos algo que no hayas esperado por ejemplo mencionaste el tema de mujer impact que fue un premio que tú recibiste pero no era el fin último sino que fue una consecuencia de la labor que estás desarrollando pero existe alguna otra instancia donde tú te sentiste por decirlo de alguna forma pagada por, o, o retribuida de alguna forma donde dijiste voy, bien por, voy por buen camino estoy haciendo esto bien eh, qué bueno que, que, que comencé a hacer esto. ¿Me podrías contar alguna experiencia?
6: Me pasa eso cuando, cuando recibo feedback por, por Facebook o por Instagram. Por ejemplo, hace poco, no, no hace tampoco, pero no me acuerdo cuándo, me escribió una profesora de Coyhaique. El
0: sí. extremo sur de Chile.
6: Así es y me dice, eh, ¡oh, felicitación! No me escribió a mí, sino que puso ahí como un comentario, felicitaciones, muchas gracias. hemos ocupado mucho estos libros en clase. Eh, ha sido especialmente una una de nuestras alumnas que es sorda le gusta mucho y se siente muy identificado con el libro desde mi ventana, que fue un cuento que escribí yo, que se lo escribí a Chile que se contigo y que tiene que ver, que cuenta la historia de un niño en pandemia, un niño sordo en pandemia y el doble aislamiento que se implicaba el estar encerrado en su casa el mirar hacia afuera y ver gente con mascarilla de manera que ni siquiera se pod le podía leer los labios y no entender entonces eso fue súper bonito y bueno, mi, 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 mi Facebook está lleno de personas sordas ahora, todo el mundo me, siempre me están pidiendo me están pidiendo eh, amistad Y yo me siento un poco al debe Porque yo si bien he aprendido lengua de señas No me siento en condiciones como de comunicarme Bien todavía, entonces Me, me siento al debe en el sentido de que no publico Muchos mucho videos Porque además me, me da pudor equivocarme eh, Pero yo creo que eso son parte de las cosas que, que Hace que, que sienta que, 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 que Está funcionando Sobre todo por ejemplo los lo, en las redes sociales me siguen muchísimo, sigo pedagogo, diferenciales, cada vez que yo tengo un nuevo seguidor entro a ver de, de qué área viene, y la mayor cantidad vienen de esa área, y son profesores que los ocupan, los ocupan para sus clases, y para mí eso es lo importante, eso es lo fundamental, que esto se conozca, que esto se divulgue, se, se difunda, eh, también una vez me pasó eh, que estaba en, en, en mis hijos están en un colegio y, y en un momento tenían un, una compañera de ellos, se fue a vivir a Alemania. Y un día me mandan un WhatsApp, los papás de ella que están en Alemania, y me dicen, Natacha, no sabes nada, estábamos conversando con unos amigos peruanos, y nuestro amigo peruano nos cuenta que su hija cada noche se, se acuesta con un cuento que le encanta, que se llama Mira y la Flor, y nosotros lo vimos y era tu cuento. Y dije, no, o sea, imagínate estar en Alemania con un amigo peruano viendo mi cuento chileno. Entonces me encanta eso. Eso me encanta y es algo de lo que no me, no me arrepiento nada, eh, de tenerlos todos online, de tenerlos todos gratis, porque igual hay personas que, que también están en su derecho, que hacen obra y son súper... Solamente las pasan si, si, si les pagan, no sé, por mostrarlas. En ese sentido yo soy como... Las dejo, las dejo ahí y que, y que vuelen libres. Y cuando me preguntan a cuánta gente has, has beneficiado, yo la verdad no puedo decirlo, no tengo cómo saberlo. Lo único que puedo saber son la, la, las, visitas. Las, claro. Claro, las visitas, los compartidos, y eso. Pero no, no puedo saberlo de otra manera. Así que bueno, esas son las cosas que me, que me ponen feliz cada vez que recibo una felicitación de alguien que no conozco oh, me pongo súper contenta
0: Yo te quiero felicitar por la labor que estás haciendo que no cualquiera se dedica a, a invertir del propio tiempo en otros por eso tenía muchas ganas de, de, de entrevistarte de, que, de compartir también la historia de que, de que este proyecto se difunda aún más también, sobre todo en la comunidad latina en Irlanda y también me gustaría que para ir cerrando ya la entrevista, si me puedes compartir alguna canción que te identifique, alguna canción que te guste.
6: Y sí, hay una canción que yo escuchaba mucho cuando era chica, que es de Celeste Carballo y que se llama Querido Coronel Pringles, solamente por las sensaciones que me transmite, y por la voz, que es muy bonita. Así que esa canción me gustaría compartir con gente.
0: Muchas gracias, Natasha, por, por acompañarnos en Radio Latina. Y yo invito a nuestros auditores a escucharnos la próxima semana, a vernos y a escucharnos la próxima semana, el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por MirFM y por radiolatina.it
3: Los olores del fruto, los caballos, la huella y los vecinos muy cerca Cuando venga la guerra, tiempos de la cosecha Para bañar las ovejas y para hacer una fiesta Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción que me está esperando hay una canción una canción hay una canción una canción hay una canción
0: ¿Sabías que Los 10 inventos más geniales de Leonardo da Vinci Según el sitio infobae.com, los 10 mejores inventos de da Vinci son… Número 10. Grúa giratoria. Esta grúa no solo podía elevar material, sino que también permitía el transporte rápido de este. Número 9. Puente giratorio. Podía ser empacado y transportado para su uso por los ejércitos en movimiento. Número 8. Equipo de buceo. En el año 1500, da Vinci diseñó su equipo de buceo para los ataques furtivos a las naves enemigas desde el agua. Número 7. Vehículo blindado. Era capaz de moverse en cualquier dirección y estaba equipado con un gran número de armas. Número 6. Reloj. Leonardo da Vinci diseñó un reloj más preciso que los que existían en su época, que solo mostraban horas y minutos. Número 5. Máquina voladora. También conocida como el ornitóptero, estaba inspirado en el vuelo de los animales alados. Número 4. Paracaídas. Diseñó una tienda hecha de lino con aberturas taponadas para que quien se arrojase desde gran altura no sufriera ningún daño. Número 3. Ballesta gigante. Medía 25 metros de largo, tenía 6 ruedas, y su arco estaba hecho de madera fina para darle flexibilidad. Número 2. Máquina de guerra o mortero de 33 cañones. Este sistema permitía a los soldados disparar rápidamente sin interrupción. Y número 1. Helicóptero. Si bien el primer helicóptero fue construido en la década de 1940, más de 400 años atrás Leonardo ya había pensado este aparato en el dispositivo en forma de hélice para volar. Esto fue ¿Sabías qué? Por Ricardo Javier Cofré para Radio Latina.
2: Ahí escuchábamos a Javier Cofre que nos traía nuevamente la sección Sabías qué, donde aprendemos algo nuevo en cada programa. Ahora vamos a escuchar una canción nueva que, que viene como propuesta para esta semana. Hablamos de Javier Carrillo, cantante y compositor peruano y residente en Irlanda, quien nos trae su nuevo sencillo denominado No solo, una canción en inglés. Esta canción combina su conocimiento e influencia adquiridos mientras Javier estudiaba en el programa de composición en Dublín y su amor por la música Trova, popular en Sudamérica. El estilo se funde con una maravillosa canción indie pop de ensueño, pero contundente. Escuchemos esta propuesta latina, la propuesta latina de la semana, se llama No Sorrow con el peruano Javier Carrillo.
7: You're running It's the same for me
2: Sí, vamos concluyendo un programa más de Radio Latina en Dublín gracias a las personas y a todo el equipo que hicieron posible el programa de hoy Radio Latina volverá la semana que viene de 6 a 7 de la tarde en IRFM 90.3. Y también por nuestra página web www.radiolatina.ie.
4: No bajaré mi bandera.
2: Recuerda que puedes encontrar todos nuestros programas y podcasts en nuestra página web. Y también puedes seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Mixcloud Y también Spotify si quieres escuchar nuestros programas más recientes Y si quieres entrar en contacto con nosotros Puedes escribirnos a info Aunque digan lo que digan Yo soy más
4: fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra Hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor
2: Finalizamos por hoy con Radio Latina y les invitamos a seguirnos el siguiente miércoles a la misma hora aquí en IRFM 90.3 Nos despedimos con la banda latina así en Hoy y la canción Siquiera. Sigan con la programación de Nier FM 90.3. Soy Silvia Bernal y conmigo será... ¡Hasta la próxima!
1: Hoy enfrento mi verdad, él es dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños si así quisiera obsequiarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío así por siempre no explicarte lo que siento, me expoñe lo que siento, me toma receto, un poquito de café y no está. Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad. Y venga mi princesa que el tiempo no regresa. Y yo por ti pongo el mundo de cabeza. Rosa chocolate quiero regalarte. Un millón de besos tengo para darte. Y si te vas ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón? Más nunca te Quisiera Tenerte cada primavera. Poder amarte a mi manera. Desvelarme la noche entera. Cuidar tus sueños si así quisiera. Observerte cada. Del corazón Que se cada uno de tus besos Y en la noche entregaste el universo Todos los días al 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién te dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a, a mi manera, manera. Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños así quisiera Obsicarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mío y por siempre estar juntos.